0: vracia presne. ako. Tak to povedať, že to tlačidlo h uh, na, na paludnej doske, to je jediná to, kde som hey, to videl. Hey, hey. A, a my sme ich porazili ako nováčikové, takže neviem, kto bol viac prekvapený, hmm. či my, alebo oni, ale teda akože bolo to veľmi fajn. To nebudem s tým robiť toto, ale... Áno, bude v podstate obrovská výhoda toho je. Zvýšku sveta bol v pohode, ale proste Európania sú trošku viac na tieto hmm. veci.
1: Páčia sa ti naše Tech Talks, veríme, že ti rozhovory robia radosť rovnako ako digitálny operátor Rados, s ktorým výhodne dátuješ, SMS-kuješ a samozrejme aj telefonuješ. Ak chceš SIM kartu operátora Rados, objednaj si ju v appke Rados. Ahojte priatelia, ja vás vítam pri ďalšom dieli nášho Tech Talks. My si to priebežne počas natáčania nepočítame, ale pravdepodobne tento diel by mal byť už 51. Ten 50. sme neoslavili, 51. nebudeme oslavovať, takže z tých diel na ten sa tešíme. Tešte sa aj vy. No ale dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia opäť. Je to Jan Hnád, ktorý je produktový a marketingový manažer v Toyote Slovensko a zároveň je zodpovedný za marketingovú komunikáciu značky Lexus. Vítaj. Dobrý deň, ahoj. My sa s Jančím poznáme už pomerne dlho, ešte keď pôsobil v inej značke. No a dnešný rozhovor by mal byť zaujímavý, pretože sa budeme rozprávať o hybridných, plug hybridných, ale aj elektrických autách, pretože Toyota prichádza s
0: novinkou, ktorá sa nazýva BZ4X. Správne som to povedal? BZ4X, áno. Ja môžem aj vysvetliť, prečo tento trošku na prvý pohľad krkolomný názov. BZ znamená Beyond Zero a to je vlastne... Uh-huh. A taká tá filozofia, ktorou Toyota chce ísť do budúcnosti, to znamená nielen dosiahnuť e, nulové emisie, ale ísť možno aj trošku ďalej, čoho príkladom bol napríklad mm-hmm. Mirai, ktorý je vlastne emisie negatívny. A BZ teda znamená Beyond Zero, to znamená všetky teda tie, tie budúce elektrické autá, ty sa budú volať BZ, BZ? niečo, mm-hmm. niečo. A to niečo, niečo, vlastne to číslo označuje v podstate tú veľkosť, to znamená štvorka, tá BZ4X je v podstate v kategórii RAV4. Mm-hmm. Teda to je x znamená vlastne typ karoserie, to znamená, že je to crossover alebo SUV a zväčša teda to bude aj auto, ktoré bude mať k dispozícii aj pohom 4x.
1: Takže v budúcnosti môžeme očekať BZ1, BZ2 a bzx BZ s Xkom a podobne. Nemôžem povedať, logiku to dáva. Áno, <laughs> ale istú logiku to dáva. A to sme trošku skočili, ja sa na tú elektriku budem pýtať a práve aj na tento model, pretože je čas, kedy bude prichádzať na Slovensko. Ale ja sa ťa opýtam, že keď si prešiel do Toyota, koľko je to rokov? Už to bude čo skoro 4 roky. 4 roky. Čo si také prvé urobil, keď si
0: prišiel? Zmenil si niečo v Toyote Slovensko, ty konkrétne? Um, nedá sa povedať, že zmenil. Toyota má Uh, tú svoju filozofiu v podstate managementu, tú známu Toyota V, o sa napísalo veľa kníh mm-hmm. a, a veľa aj iných značek ako Toyota sa ňou snaží riadiť. A tie procesy a všetko kolo toho je nejako nástavené. Uh, ja som skôr sa snažil doľadiť práve hneď na začiatku tú marketingovú komunikáciu, lebo tým, že v podstate predo mnou tam bola taká trošku dlhšia pauza, kedy vlastne tam nebol nebol človek, ktorý priamo vyriešil marketingovú komunikáciu. Takže hlavne ja som sa venoval tomu, čo čo mu možno akože rozumiem celkom dobre. A to je teda online komunikácia, ale aj teda tie klasické médiá, ako televízia, rádio. A v podstate snažili snažili sme sa naladiť tú komunikáciu tak, aby bola čo najefektívnejšia.
1: V čase, keď si prišiel do Toyoty, na akej pozícii alebo aká pozícia na trhu jej patrila?
0: To si pravdu povediať veľmi nepamätám, ale myslím, že to bolo nejaké 8, 9 miesto. 8.9. 8.9. niekde s trhovým podielom asi 5,
1: niečo percenta. Vy za chvíľu uvidíte, prečo sa ja na toto pýtam. Toyota je totiž vo svete jednotkou. Ale v tej Európe to tak vôbec dlhodobo za posledné roky nevyzeralo. Že prečo je tam taký rozdiel, že... Amerike ju milujú alebo v mnohých kontinentoch sveta a tú Európu zatiaľ tá Toyota, lebo teraz sa to už veľmi mení výrazne,
0: tak nedobila. Ona je to možno trošku aj tou produktovou skladbou, že Toyota mm-hmm. nemala úplne to portfólio produktov ako keby ladené na Európu, aj keď ale v posledných rokoch v podstate už existuje aj v Európe vývojové centrum Toyoty a niektoré modely už sú vyslovene stavané pre Európu. Uh-huh. Aj vyvíjane v uh-huh. Európe. Áno, áno, aj vyvíjane v Európe, napríklad Jaris Cross a teraz IGO Cross boli, boli v podstate modely, ktoré boli vyslovene vyvinuté pre Európu. A, a vlastne v tom čase, kedy ja som prichádzal do Toyoty, tak prichádzali tie prvé modely, ktoré už boli trošku ako keby vyrábané uh-huh. a pripravované s nejakým, s nejakým dôrazom na uspokojenie európskeho zákazníka. To znamená, to bola nová Corolla, bola to nová Rauka a, a tak ďalej. A vlastne... Uh, Toyota, áno, tak ako si povedal, z celosletového hľadiska je dlhoročná jednotkou. Najpredávanejšie auto na svete historicky mm-hmm. je Corolla. Um, takisto Rauka je jedno z najpredávanejších auto na svete. Mm-hmm. Hej, a, a v suv samozrejme prvá. A už sa to začína meniť aj v Európe. Už, už v podstate aj tou obmenou modelov a tým dôrazom vlastne na, na to, čo vyžaduje európsky zákazník, tak vlastne toto začala prudko rástať aj v Európe. Ja
1: sa pýtam teda aj preto, lebo minulý rok sme boli na tlačovej konferencii, kde spolu s vašim rajiteľom ste nám ukázali, že do roku 2024, ak sa nemýlim, chcete byť na Slovensku dvojkou. My sme sa na to tak pozerali, že či sa toto dá, lebo naozaj tu máme veľmi silných hráčov aj takých, že historicky previazaných s našou krajinou. V čase, keď ste nám to ukazovali, tak ste boli niekde na
0: mieste 5-4. Povedz nám, kde ste teraz a či toto je dosiahnuteľné. Boli, boli sme na piatom mieste, minulý rok vlastne sme skončili na piatom mieste mm-hmm. na Slovensku. To, že chceme byť dvojkou, to ani, to ani nie je úplne pravda, to je plán. Aha, to je plán a, okay. Chceme byť jednotkou, tak ako Aha, to to to, okay. Chceme byť jednotkou, ale plán teda náš hmm. najbližší uh, stredoatlantický je, sa je stať sa dvojkou. A, a možno aj trošku, vďaka uh, neviem, ako to povedať, uh, ale... Kvôli tej situácii, ktorá dnes je vo svete, či už je to teda uh, kríza, ktorá, ktorá mm-hmm. ešte vlastne neskončila, čo sa týka pandémie covidu, uh, či je to kríza s polovodičmi, ale aj v podstate aj nedávne udal- udalosti uh, v rámci nejakej geo- geopolitickej situácie, uh, tak vlastne spôsobili, že my už uh, vlastne začiatok tohto roka sme začali extrémne silne. A vlastne prvé dva mesiace tohto roka sme boli na druhej pozícii na Slovensku a teraz aktuálne teda za prvé 4 mesiace tohto roka sme tretí s trhovým podielom asi niečo cez 11%. Takže,
1: to, je, to je dvojnásobok toho viac. Takže čo ste ten náš na, plán, o ktorom uh-huh. sme sa
0: bavili, v, ktorý, ktorý bol nastavený uh-huh. rádovo na nejaké 2-3 roky, tak, tak vyzerá, že možno aj, aj sa splní trošku. Možno lešie. aj
1: vplyvom tých všetkých udalostí, ktoré sa udeli, že nastane áno, už, áno. Aj, už aj možno tento rok. Lebo tak naozaj, že rok 2022 to je... To je už splnenie problémov.
0: Hej, hej my, sme, my sme dokázali reagovať možno na tú mm-hmm. situáciu už, už tie posledné vlastne dva roky, kedy sa stále niečo dialo. Niečo, čo spôsobovalo v podstate v tom biznise pomerne silnú nestabilitu, tak, tak práve aj vďaka možno tej filozofii Toyota Way sme dokázali reagovať mm-hmm. možno trošku rýchlejšie ako naši konkurenti. A vďaka tomu, že aj to si v minulosti prešla viacerými, viacerými klízami z pohľadu schopnosti dodávok, uh-huh. dielov a podobne, na montáž aut, ako bolo napríklad v vo Fukušime a podobne, tak tam má dnes oveľa prísnejšie nastavený, uh, nastavený režim toho, koľko napríklad dielov na montáž auta si drží vopred. Aha, jasné. Takže tak
1: Toyota asi niečím podobným, čo teraz prežívajú v Európskej
0: To to tam má s týmto asi, uh-huh. asi možno najviac skúsenosti. Práve vďaka tomu vlastne my, my ešte stále dokážeme dodávať uh, veľmi slušné počty aut. A, uh, aj keď aj u nás už sa teraz čaká na auta, ale mm-hmm. ani to nie je kvôli tomu, že by, že by sme mali o toľko menšiu výrobu, než bola plánovaná, ale skôr je to tým, že práve konkurenti nie sú schopní dodávať také počty aut, pretože uh-huh. majú väčšie problémy s to logistikou a vlastne s tými dodávkami komponentov, tak vlastne spôsobili ten problém nám, pretože zákazníci, ktorí pôvodne si plánovali, povedzme, kúpiť auto konkurenčných značiek, dneska chodia do Toyoty. To znamená, že my dnes predávame oveľa viac aut, než sme plánovali. Takže uh-huh. preto aj u nás vlastne tie dozacie doby sa, sa začali nejako výraznejšie predlžovať.
1: Tak si mi trošku nahral, aj keď som mal túto otázku pripravenú na neskôr, a, ktoré auto slováci milujú najviac? Alebo O ktoré auto je
0: najväčší teraz, v súčasnosti? Uh, dlhodobo je to Rauka, uh-huh. uh, ale veľmi populárna je CHR-ka, Corolla, veľmi výrazne vlastne s tou novou generáciou začal. Takže napríklad prečportovom, m- není to nejaký model, že by úplne m- vystredol? takmer v každom segmente, uh-huh. v ktorom pôsobíme, tak, uh, tak sme niekde na tých prvých priečkach. Hej, Hej. či už je to od, od AIGA? Až po vlastne Hilux. Hilux je dlhodobo na Slovensku predajná jednotka v oblasti, v oblasti terénnych pick-upov. Tam, tam aj malú konkurenciu, takže tam... Dnes, dnes čo áno, čo dnes úplne A vlastne vo všetkých segmentoch naozaj akože tie, tieto Toyota dnes začínajú byť uh-huh. uh, niekde v top trojke povedzme.
1: Jaris sa ako uchytil? Lebo my sme to auto v redakcii testovali a takže podľa nás je to taká trefa do čierneho, že je to taký ten malý, meský crossover, ktorý... Ak som to správne <coughs> nazval ten crossover, alebo je to meské SUV ktoré jednoducho ponúkne to, čo ľudia chcú, je to do mesta a má tu prázdnejšiu cenu.
0: Jarisko sa uchytil úplne fantasticky a napriek tomu, že to bolo vlastne prvé auto, ktoré sme uvádzali v segmente Bčových SUVček, mm-hmm. ktorý je veľmi silný a extrémne rýchlo rastie, je to v podstate najrýchlejšie rastúci segment v predaji osobných aut a my sme do neho vstúpili ako nováčik, pretože sme predtým vlastne v tomto segmente auto nemali. Tak, tak sa Airis Cross chytil úplne, že fantastický a už tiež v podstate také vrcholné priečky v rámci segmentu. To je
1: možno to, čo si hovoril, že bol pripravený, alebo vyvíjaný pre európskych zákazníkov, takže sa vedelo plus minus, aký majú radi design čo, čo potrebovalo Lebo ja napríklad z technologického hľadiska som tu ocenil. A tým sa nechcem dotknúť, Toyota Lexus, lebo týka sa to aj iných značiek z tohto kontinentu že ako keby ten infotainment bol pozadu oproti tým európskym infotainmentom, čo sa týka grafiky, rýchlosti a podobne a práve Yaris Cross priniesol uh, taký ten uh, žiadaný refresh, kde ten systém je, má krásne rozlíšenie, ovoľa, uh, veľmi rýchly. Niečo podobné som zažil v nx kde to išlo milovými krokmi dopredu. nielen veľká obrazovka, ale aj HD rozlíšenie a te, te reakcie systému.
0: To je, to je práve to, čo, čo stále hovoríme, že teda ako snažíme sa počuť to, čo tí, tí zákazníci našich chcú. A to dať im to, hej. A či už mm-hmm. je to teda ten infotainment, ktorý, ktorý v podstate z výšku sveta bol v pohode, ale proste európania sú trošku viac zhičkaní na tieto mm-hmm. veci. Tak, tak proste vývojári sadli za stôl a proste robili na tom. A dneska si dovolím tvrdiť, že v tej oblasti tých multimédií a technológií sme v podstate na úrovni tých, tých špičkových konkurentov. Ale nie je to len v oblasti infotainmentov, ale napríklad uh, uh, pri Supre veľa zákazníkov volalo potom dajte do toho manuál, dajte do toho manuál, mm-hmm. tak dnes máme sú aj s manuálom a, a je to vo všetkom. Hej, čo, ako po čom, po čom je dopýtať, čo tí mm-hmm. zakazníci chcú.
1: Doniesli ste aj tak, kamry a to ja teda akože som naozaj taký technologický nadšeniec, mám rád elektrické auta a tak ďalej, ale toto auto sa mi dostalo do rúk, že v redakcii som ho práve testoval ja a musím povedať, že. Tá Toyota Camry ma milo prekvapila. Ja som sa tam ocitol ako keby v takom tom dobrom svete z minulosti, ale mal som tam už aj tie moderné technológie, vynikajúci podvozok a to ja v tej, v tej boxe neviem hodnotiť podvozky, ale tu som mal pocit, že toto auto je doslova, ja som ho nazval aj vo videu, že limuzína v tej danej triede. Takže po dlhých rokoch prišla aj Camry na Slovensko a
0: vyzerá, že tiež má úspech.
1: Uh, Cena tam bola veľmi priateľná.
0: Camry je špecifický model v Európe. Uh, veľké manažerské sedany dnes už nie sú uh, veľmi populárne, uh-huh. ani, ani v podstate dlhodobo neboli. Tu skôr v, tejto, uh, v tomto segmente bodujú veľké kombíky alebo, alebo liftbacky. Uh-huh. Uh, a Camry prišla s tou klasickou siluetou, veľmi peknou toho, toho klasického sedanu. A s tými všetkými výhodami, ktoré to ponúkal, mal to si uvedomí, že vlastne tá trojprestorová karoséria Sedanu umožňuje urobiť to auto oveľa pevnejšie, oveľa tichšie mm. a to, čo práve ty vnímaš možno ako podvozok, to je, to je možno aj to, mm-hmm. že v tom kombiku tam proste to, to vzadu to auto nič nedrží pokop, hej, kde to v tom smere. Môže byť že aj polúčenia. Áno, horšie. tá karoséria je oveľa pevnejšia, tá mm-hmm. torzná tuhosť karoséria je oveľa, oveľa, oveľa väčšia ako pri napríklad kombikoch a a to práve dáva tú istotu pri riadení mm-hmm. toho auta. A umožní to vlastne aj tým e trošku inak nastaviť podvozok, pretože nepotrebujú sa vysporiadávať v podstate s naklapaním tej karoserie alebo s krútením karoserie, s touto rodnou mm-hmm. A taktiež odhlučenie toho auta napríklad vďaka tomu, že je, sedan, je je výrazne lepšie. Takže preto to dáva ten pocit takej premiovosti. Ten
1: pocit tam bol obrovský. Hey. Ja sa chcem opýtať, že keď sa tu bavíme o tom, že o vašom portfóliu, o modeloch, tak čo mi vieš povedať, možno nemáš presné čísla, ale bol by som rád, keby, keby sme sa dosledli k nejakému takému pomeru, že aký je pomer klasických motorizácií a
0: hybridných u no, v Dnes Dnes už uh, v Lexuse je to, je to ďaleko cez 90 90% a v Toyota už teda elektrifikované modely. Uh, uh-huh. niekde asi, asi cez 70 to bude, aj keď teda samozrejme... No, práve... to, takéto percent je snom u iných áno. A práve teraz je to trošku komplikovanejšie, pretože uh, aj vďaka teda tej, mm. tej, tým uh, krízam v rôznych oblastiach, tak, uh, tak sa nám práve tie pomery trošku preklapajú, lebo ak máme k dispozícii auto s klasickým benzinovým motorom, tak na zákaz je napríklad tomu, že teda by chcel hybrid, ale ak na ňoho má čakať o, o, povedzme, že o tri meseci... Aha, tak jasný, občia, takže ten tak tak sa krýví trošku tak si, Áno, tak to si áno. áno. To je práve aj vidieť, že sa, že sa predáva mm-hmm. napríklad tento rok uh, pomene výrazne viac, uh, ale teraz nemyslím mm-hmm. u nás, uh, ale, ale vidíme to u konkurentov, že sa predáva výrazne viac, napríklad aut s manuálnymi prevodovkami a s nižšími výbavami. Uh-huh. Práve len kvôli tomu, že sú dostupnejšie, že naozaj ako im, uh, nie je tam treba toľko tých polovodičov, tých čipov. Jasné. Takže, ja. auta, Vedia auta ich sú, dodať oveľa Áno, peču. áno. Jednoduchšie vyrobiteľné. Uh-huh. Uh, takže trošku sa to ako keby ohýba. Takže... Uh-huh.
1: Obrovské percentá sú to teda. Uh, priznam sa, že neštudoval som si to, ale nečakal som až takýto, uh, takéto veľké čísla, čo sa týka toho pomeru tých modelov. Vy máte hybridnú, uh, hybridnú technológiu štvrtej generácie, aktuálne v autách. Uh, um, či už už, už
0: uh, vlastne s Coralou Cross, ktorá, ktorá mm-hmm. teraz prichádza na trh, ktorá práve v podstate dnes spúšťame pred predaj. 1.6 teda točíme online, toto video, ale vy ho budete vidieť on, rezerváciu, uh, tak vlastne to je prvé auto, ktoré prichádza mm-hmm. na náš trh už s 5. generáciou hybridného pohonu Toyota. Mm-hmm. A vlastne už teda tie, tie ďalšie modely, ako budú prichádzať, tak tiež už budú vlastne dostavať tú piatu generáciu. To znamená napríklad Korola, uh, Fazliftovaná, ktorá príde uh, o nejakých pár mesiacov, tak už bude mať tiež piatu generáciu hybridného pohonu.
1: Koľko je to rokov hybridných, uh, hybridných uh, pohonov u vašich aut? Je to,
0: je to cirka 25 rokov.
1: 25 rokov, takže tam sú veľa sú veľké pri skúsenosti. So. Tak teraz si povedzme, že štvrtá versus piatá generácia. Čo tá piatá generácia prinesla navyše?
0: také možno niečo najvýznamnejšie. Um, v zmysle filozofie kaizen, to znamená uh-huh. neustáleho drobného zlepšovania. Uh-huh. Uh, to nie sú nejaké revolučné uh, skoky, ale sú použité opäť novšia generácia batérií, uh, uh-huh. znovu vylepšený vlastne management práce s tou batériou. To je to vlastne čo, uh-huh. čo robí tá Hybrid, tá Hybridom že dokáže vlastne, dokáže vlastne to auto, tá elektronika s tou batériou pracovať veľmi efektívne a zabezpečiť jej obrovský dlhú životnosť a zároveň ju, ju využívať efektívne pri tom pohone. A vlastne najväčší rozdiel pre užívateľa toho auta je vlastne vo výkone, kde vlastne vo 4. generácii 1.8 hybrid mala systémový výkon na úrovni 122 koni, ak sa nemýlim, a nová 1.8 bude mať systémový výkon na úrovni 140 koni rovnakých emisiách uh-huh. a pri rovnakej spotrebe, no, výrazne. Toto som tak zazpítal, bo vyšší výkon, vyššia Áno. spotreba. a takisto ten silnejší uh-huh. hybrid, dvojlitrový, tak tam tiež vlastne uh-huh. 183 koni na nejakých 197 ešte to nie sú finálne čísla, ešte nemáme finálne schválenie vlastne v LTP, ale, ale teda opäť naraz výkonu a opäť vlastne pri Uh, pri udržaní uh, emisí CO2 a, a spotreby. To znamená, uh-huh. že výrazne výkonnejšie auto s rovnakou spotrebou, s rovnakými emisiami. Takže to je asi taký z pohľadu užívateľa, toho, kto nepotrebuje ako keby vedieť, ako to celé na pozadí nejako beží, uh-huh. čo nie je dôležité, ale z pohľadu užívateľa proste dostane uh, výkonnejšie, silnejšie auto, ktoré bude jazdiť s rovnakou spotrebou.
1: Väčšinou tý, uh, ľudia, keď uh, si spomenú na Toyotu, tak uh, sa to tak nejako, že Toyota rovná sa hybrid, hybridná technológia, takže toto sa vám podarilo. Uh, ale budúcnosť je aj niekde inde. Uh, tam máme plug-in hybridy, uh, teda je budúcnosť. <laughs> Nemusí to byť budúcnosť, ale v tom portfóliu vám uh, dlhšie takéto modely chýbali, ale už ich máte. plug hybrid bol pri dlhodobo. Uh, aj, aj, aj. Plug-in hybrid
0: je dlho v ponuke.
1: Uh, prišla tam RAV4 plug-in hybridná. Uh, v Lexuse to je nx uh, Ako sa darí týmto autám? A keby si možno mohol povedať, že vaše plug-in hybridy versus plug-in hybridy na trhu, že Prečo by si mal človek
0: vybrať váš plug-in hybrid? Toto mne asi veľmi že nejako hodnotiť. Mm-hmm. O toho sú novinári, motoristickí novinári, ľudia ako tí, ktorí to, ktorí to testujú. Uh, môžem povedať, áno. že tam je veľká batéria, čo na plug-in hybrid nebýva aj, aj, aj. štandardom. Tie naše plug-in hybridy, či už je to Ravka alebo dokážu reálne jazdiť na čiste na batériový pohon v podstate od nejakých 70 do 80 kilometrov, čo v podstate bežný európan, asi 80 ľudí v Európe, má denný najazd priemerný v aute 50 a 60 km. Uh-huh. To znamená, že bežnému priemernému európanovi by vlastne tento elektrický dojazd mal, mal bežný deň stačiť, ale má ten obrovský komfort toho, že keď potrebuje urobiť dlhú trasu, tak, tak si v podstate natankuje a ide teda tú dlhú trasu ako keby kvázi s normálnym mm. hybridom, pretože to auto aj po vybiti tej batérie v podstate funguje ako klasicky Toyota hybrid. Uh, takže toto je, toto je jedna z výhod ako keby pre toho užívateľa. Uh, tá možno konkurenčná výhoda je naozaj tých 25 rokov skúseností Toyota s elektrifikovaním a Teda je sa, atakujete áno. prvé prečky, čo sa týka uh, bezporuchovosti automóvela. Áno, áno. Uh, že je to celé, presne ako hovoríš, mm. je to celé spolahlivé, je to celé odskúšané, mm. uh, celé to funguje. A sú tam veci, ktoré, ktoré typu termálny manažment batérie, typu napríklad tepelné čerpadlo, ktoré slúži na, na ohrev kabíny alebo vychladenie, ktoré je veľmi efektívne z pohľadu, z pohľadu spotreby elektrickej mm-hmm. energie. A sú to veci také, ktoré sú trošku možno ako keby vychytávky, ale proste napríklad pri nabíjaní toho auta si cez aplikáciu môžeš nastaviť, že ráno budeš treba zodchádzať o 8.00, tak jednak ten režim nabíjania sa upraví tak, aby tú batériu vlastne dobilo to auto až tesne pred tým odchodom, pretože uh, sme v tech boxe uh, všetci vieme, že napríklad uh, nabíjanie batérie doplná alebo prebijanie a aj hlboké vybijanie tým batériám veľmi škodí. To znamená, že toto Uh, funguje tak, že vlastne on si dobie tú batériu povedzme že na nejakých 80% a vypočíta si, že kedy ju musíte teda dobiť do tých 100%, aby v tom čase, kedy budeš odchádzať, vtedy, až bola nabitá, aby si ju zbytočne neudržiaval uh-huh. v plnom nabitom stave a vlastne neznižoval jej životnosť. A druhá vec je, že ešte ti to auto pripraví z pohľadu akože, teplného komfortu, to znamená buď zohreje alebo vychladí uh, tú kabínu, aby ty keď odchádzaš, odpojíš sa od elektriny, tak už si nemínal si vlastne tú elektrinu v batérii práve na toto. Uh-huh. Ale skúšali to tvoje kolegové a niektorí aj urobiť bez toho, aby auto bolo napojené na elektrínu a ten dojazd, ktorý to auto stratilo vlastne tým pred vykúrením alebo pred, uh-huh. uh, pred klimatizovaním, tak sa chýbal na úrovni asi 3 kilometrov. Uh-huh.
1: Takže uh, pomáha to. A Extrémne efektívne, áno. A- Nemáte to len vy, majú to aj iné žanom, značky, ako žanom, toto odporúčam použiť, pokiaľ si už kúpite <coughs> plug-in <hybrid> alebo <coughs> Lekrombill. Ja trošku nadviažem na to, čo si spomínal, áno, toto je obrovská výhoda, práve tie veľké batérie a ten dojazd, lebo naozaj ten nájazd, ja som si skúšal práve že vaše nx a teoreticky v mojom prípade, keď v senci, dochádzam do Bratislavy, tak keď to auto nabíjam buď v redakcii alebo doma, tak vlastne pre mňa by to, by to bol takmer elektromobil, ktorý sem tam uh, tankujem a tam je obrovská úspora. Lebo uh, to je práve to, že plug-in hybrid s dojazdom 20-30 km, to, ti, to ideš do Bratislavy, ale ak si ho niekde nenabíješ, väčšinou tie plug hybridy sa nabíjajú výrazne pomalšie. Vy tam máte naštěstí aj ten výkon vyšší, aj keď mohol byť ešte vyšší, ale patrí k tým lepším, čo sa týka výkon nabíjania tak má, má to výhodu, lebo naozaj, keď by bol dojaz 30 km, máš to 4 hodiny niekde nabíjať, čo nemáš čas, keď si s niekým na stretnutí na káve, tak nedáva ten plug-in hybrid až taký uh-huh. zmysel. Tuto dáva obrovský zmysel a v podstate naozaj tá úspora je obrovská.
0: Presne, presne tam je to ako keby vyrátané na to, že ten, ten bežný človek by nemal uh, denne, mať problém v tých 70 kilometroch, ako keby si odovzdal to, čo potrebuješ. Vlastne. A tých 70 kilometrov sa dá vlastne nabíjať aj z obyčajnej zásuvky. Na to nepotrebuješ Volbox, na to nepotrebuješ nič, ako keby obyčajná zásuvka. No, začo, pídeš domov, a, no. a proste do rána to nabieš doplňa úplne bez problémov. A práve akože to pomalé nabíjanie uh, vlastne šetrí tú baterku. Pre nás aj robí dobre. Hej. Aj v
1: redakcii pri plugin hybridoch ani neodporúčame ľuďom kupovať si Volbox. Naozaj tam je dobre, keď to má ten vyšší výkon nabíjanie, keď si v nejakom obchodnom centre, lebo ak ti to ide podobným výkonom ako, ako doma, tak za hodinový nákup sa nabiješ na 5 km, čo ti za to nestojí. Preto ten vyšší výkon má zmysel, ale áno, plugin hybrid, bežná zásuvka, absolútne vám postačí, odpada investícia do volboxu, čo, čo je v podstate fajn. Takže sme prešli hybridy, trošku plugin hybridy, na poďme na tú elektriku, čo sme začali v úvode videa, BZ4X. Uh, toto auto kedy príde reálne na Slovensko? Uh,
0: toto auto príde už uh, v zásade v týždňoch. Týždň? V týždňoch, v priebehu leta. Myslím, že už máte pred objednávky spustené. Uh, na áno, na áno, pred už boli spustené. A vlastne prvé auta uh, naozaj v najbližších týždňoch uh, Takže našich, my v redakcii budeme vôbec to napísať, vyskúšať, zajzdiť. Uh, áno. Uh, určite aj spravíme nejaký PR event a nejaké, nejaké prvé jazdy. Um, takže takže auta už sú v podstate na ceste. Uh, ja sa na to veľmi ťaším, ja už som mal možnosť s tým autom jazdiť. Uh-huh. Uh, mne sa to osobne veľmi páčilo a pravdôvodiec akože v rámci tých predobinávok, tak jedna tam je ja aj s môjim menom. Áno. <laughs> ale teda akože normálne domov ako pre manželku. Uh, pretože keď som ale urobil, to nebude často nabíjať, lebo tam je obrovská batéria. Ja som si urobil tú kalkuláciu, uh-huh. presne. A, a vyšlo mi to, že pri, pri uh, určitom štýle jazdenia Určitom na jazde mesačnom a pri dnešných cenách benzínu versus dnešné ceny elektrické energie. Tá súčasná
1: situácia výrazne mení pohľad Hej, na tak, elektromobilitu. Tak mne to proste v tom Exceli uh-huh. nejak, nejak celé dáva zmysel. Uh-huh. Ale Excel prepočíta aj za tri mesiace, bude to ešte väčší zmysel. Uh, uvidím. Uh-huh.
0: Uh, chcem, chcem to vyskúšať na nejaký, na nejaký rok a vyhodnotiť to celé. Uh-huh a sám sebe si ako keby uh, povedať, že či, či tie kalkulácie, ktoré som robil na toto v rámci toho produktového manažmentu, sú korektné a sú v poriadku. Možno to bude vo finále ešte lepšie, než som počítal. Ja som počítal s takou uh, realistickým, jemne pesimistickou uh, variantou, aj čo sa týka spotreby a tak ďalej, pretože som radšej som pesimistá a budem príjemne prekvapený, mm-hmm. Si apak. Excelovský <laughs> typ,
1: lebo ja keď sa rozhodujem presne pri kúpe auta, čoľkoľvek a ja dám Excel a tam ti ano, to ukáže.
0: No. Tak, m- Uh, samozrejme, ako jedna vec je, že človek chce mať pekné auto, uh-huh, chce mať tá, určite, to auto, ekologické auto, ale na druhej strane aj, aj ekonomicky to musí trošku dávať zmysel. Áno, to je jedno otázok, že
1: tieto elektrické auto nie sú veľ, veľmi lacné, že tá cena začína 48 tisíc eur, takže, takže ten nechcel povedal, že to bude stať za to. Ono,
0: ono je tam, do toho vstupuje viacero veci. Pri tom elektrickom aute, ok tá nadobudacia cena, tá, tá vstupná uh-huh. cena je nejaká, hej. ale väčšina ľudí dnes auto nejakým spôsobom financuje, to znamená, že tým sa ako keby netreba až tak veľmi zaoberať. Skôr sa treba zaoberať tým, aká bude zostatková hodnota po nejakom čase, 4, uh-huh. 5, 6, 8 rokoch, 10 rokoch možno. A druhá vec je tá ekonomika prevádzky v zmysle toho paliva. A potom sú tam ďalšie veci, ako napríklad elektrické auta majú rôzne, a ani u nás na Slovensku zatiaľ ešte veľmi nie, ale rôzne zvýhodnenia z pohľadu akože daňových a tak ďalej. Hovorí sa konečne, a, niečo som čítal práve asi prejdeným dňom. A ďalšia vec je napríklad údržba toho auta, je, že tým, že to elektrické auto je vlastne konštrukčne veľmi jednoduché, tak vlastne celá údržba toho auta je nejaká výmena nejakých filtrov, nejaká vyslovenie kontrola toho systému, kontrola brzd a podobne. Ale napríklad aj tie brzdy u toho elektrického auta, ako podľa mňa že akože práve štandardnému človeku, ktorý trošku ako keby s tým uh-huh. ekonomicky jazdí, tak tie brzdy asi vydržia. Uh... Ovať ľepšiu, <laughs> hej, neviem ako dlho. Tam nešlepeš na brzdu, tam áno. pustíš. A, a vlastne pri tom aute sa nič nevymenia, sa olej, uh, nehrozí nejaké, nejaké závady, ktoré poznáme napríklad z dieslových aut, uh, čo sa týka vstrekovačov, rôznych tých uh, DPF-iek a, proste, a rôznych týchto vecí, ktorými sa, hej, turbá, spojky, uh, prevodovky, čokoľvek, uh, v tom aute sa v podstate veľmi nemá čo pokaziť. <laughs> hey, jediné, čo, čoho sa vlastne ľudia boja, je životnosť batérie.
1: Áno, a to je téma, ktorú si tiež rozoberieme. Ne, <laughs> Práve tie batérie ma naozaj zaujímajú, lebo čo som sa dočítal práve pri vašom elektrickom modeli, tak vy by ste chceli garantovať, alebo budete garantovať, to mi možno ty prezradiš, ako to naozaj je, že po desiatich rokoch by mala mať batéria stále 70% kapacitu, alebo po, do milión kilometrov.
0: Toto A... som sa dočítal k vášmu autu. Tiež treba v tom trošku robiť poriadok. Uh-huh. Cieľom vývojárov, bolo, aby to auto po desiatich rokoch malo batériu stále s kapacitou 90%. To je nejaký cieľ, nejaká vízia, uh-huh. s týmto auto 90% 70% som mal z alebo? Nie, nie, nie. Uh-huh. Uh, 70% uh-huh. kapacity batérie bude záruka, ktorú záruka. na toto uh-huh. auto chceme, chceme držať v nejakom uh-huh. momente. Zatiaľ na Slovensku ten program nemáme spustený. Uh, pilotne sa to spúšťa na nejakých trhoch, ale 10 uh-huh. rokov je dlhá doba. Uh, Takže my aktuálne na Slovensku ponúkame záruku 8 rokov. 8 rokov. 8 rokov alebo 160 tisíc kilometrov na 70 ba- kapacity batérie. Taká šandard, na čo má konkurencia. A, áno, ale, ale teda je silný predpoklad, že v nejakom najbližšom období sa vlastne tá záruka pri dodržiavaní toho, toho každoročného, uh, tej každoročnej kontroly toho batériového systému, uh, tak sa tá záruka bude predlžovať a teda cieľom je, aby tá záruka bola teda 10 rokov milión kilometrov na 70 ga- kapacity batérie, ale Uh, auto bolo vyvíjané uh, s tým, že by malo dosahovať až 90% kapacitu batérie po 10 Tým pádom
1: taká odpoveď uh, ľuďom, alebo ktorí rozmýšľajú nad elektromobilom, že či sa toho báť, že za 5 rokov to mi nikde neprejde, nemali by sa obávať. Lebo už len tie záruky 8 rokov 160 tisíc kilometrov, koľko ste najazdili na, možno na vašom aute za posledných 8 rokov? Uh, nad tým sa niekedy uh, treba zamyslieť. A 8 rokov je povedané dlhá doba, častokrát auto meníme už len kvôli tomu, že <laughs> že chceme, chceme novší dizajn a novší infotainment, Aj. takže
0: uh, podľa na ja to myslím, dostočujúce. Ja si myslím, že sa toho netreba bať. Aspoň teda ja sa toho nebojím. Uh, v rámci Toyota vieme, že, že existujú proste hybridné Toyota Priusy, ktoré majú nabehaných proste milión kilometrov s pôvodnými batériami. To znamená, uh, ten, ten dôkaz toho, že to s tými batériami tí naši vývojári vedia, a vedia, vedia tie batérie uh-huh. proste, uh, vedia sa k nej správať takým spôsobom, aby tá batéria naozaj tu životnosť mala. A druhá vec je v podstate aj, áno, dneska, dneska sa máme, že, že tie baterky sú drahé, hej, že cena tých batérií je vysoká. Ale uh, keď si zoberieme, že koľko stále, napríklad kWh batérie pred desiatimi rokmi, uh, a koľko stojí dnes, a koľko bude stať o 10 rokov... Tam sa nejaké nerastné suroviny,
1: zdražujú áno, teraz, ale to je taký podľa áno, mňa ale, hej, hej, hej. Uh,
0: ten, ten práve uh-huh. uh, vývoj batérií, extrémne rýchlo akceleroval v posledných rokoch. a ah. Aj Toyota investovala myslím, v tom, veľa, veľa do vývoja vlastne nových typov batérií. Či už si to teda solid state alebo niečo podobné. A, takže ja si osobne myslím, že po tých desiatich rokoch aj tú batériu bude treba možno vymeniť, alebo, alebo nejaké články vymeniť. A, takže tá investícia nebude až taká veľká. V porovnaní s tým, čo po desiatich rokoch napríklad treba všetko odservisovať v dizelovom aute mm. a povymieňať ako to stojí, a, tak si myslím, že toto... N- bude, bude celkom fajn. Yeah. A, v, ja tomu
1: verím tiež, aj keď pred doma týždňami som bol vo fabrike konkurenčnej ja, a videl som celý proces výroby batérie a si hovorím, OK, články sa dajú vymieňať, a, a oni to deklarujú, ale keď som videl vlastne celý ten proces výroby a čo treba otvoriť, ako akú vaniu a, a tak ďalej, že vymeniť tu články, si hovorím, fúha, to je akože veľmi náročné, ale ten proces vymeny, podľa mňa, je d- drahší ako to v t- 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 samotnej časti, ale to by sme zašli niekde úplne inde, a, kde sme...
0: sú, sú vo vývoji isté, isté procesy a isté, isté veci, o ktorých a, asi, asi dneska ešte, ešte nie je možnosť hovoriť, ale a, ja si myslím, že toto nebude nejaký veľký problém.
1: Myslím si tiež, že, že aj jazdené elektromobily, dokonca môj osobný názor, možno sa mýlim, tak jazdený elektromobil podľa mňa za takých 5 rokov bude hodnotnejší ako akékoľvek iné auto s konvenčným pohonom. Jednoducho bude o to väčší záujem, aj vzhľadom na to, čo sa deje na trhu. Takže som o tom teda ja až presvedčený a tie ceny možno tých náhradných dielov, batérií klesajúce a tomu len budú nahrávať, že sa tí ľudia nebudú obávať aj, aj, aj. to kúpiť. Ja som si však na BZ4X všimol, že to má taký zvláštny volant.
0: Bude sa predávať s týmto volantom aj na Slovensku? Bude sa predávať s týmto volantom, je to volant typov vlastne jok, uh-huh. ako v lietadlách, a, alebo Kit. A bude to akože iba tento volantom? Nie, nie, nie. V štandarde to... v bude klasický volant, uh-huh. uh, ale... v zhruba o nejakých 6 mesiacov príde, príde do BZ4X3 ako, príde. ako uh-huh. príplatková výbava vlastne tento volant. Ale to nie je len o tom tvare volantu, lebo, lebo ten tvar volantu by nebol veľmi komfortný a možno ani bezpečný uh, pri štandardnom systéme riadenia auta, ale práve to auto bude mať riadenie tzv. wire. Uh, to znamená, že už nebude existovať fyzické prepojenie medzi volantom a kolesami, ale bude to vlastne fungovať cez elektroniku. Takže vlastne uh-huh. ten volant bude bude v podstate joystick, ktorý bude dávať elektronické impulzy uh, tým systémom, ktorý budú... Ktorý Takže budú, ko- nebudem s tým robiť toto, ale... Áno, bude v podstate obrovská výhoda toho je, že, že ten vodič nemusí tým volantom nejako extrémne krútiť, mm-hmm. aj že proste, dneska máme As volanty, kde proste zkuťávajú dve od jednej áno. k druhej, uh, tak vlastne... Sa tešíme, že niekto vyvinie, iba ráz áno, otočí. Ja Podľa si... rýchlosti, presne, presne toto bude fungovať, mm-hmm. aj ten volant bude mať vlastne, ja neviem, uh, Nebudeš potrebovať 20 stupňov, alebo koľko Jasne. proste, už od dorazu k dorazu. A vlastne auto podľa rýchlosti a podľa toho, ako bude, ako bude vlastne to, kam ideš, tak podľa toho bude vlastne ten prenos z toho volantu. To znamená, že keď budeš parkovať, tak proste takéto zatočenie volantu spôsobí otočenie kolies v podstate úplne, ale, ale na diálnici pri rýchlosti 150 km za hodinu. Takže tak, elektronicky tak, sa to bude robiť. Áno, áno, celé to bude fungovať elektronicky. Uh, niekto by mohol povedať, že je tam riziko, že keď ta elektronika zlyhá alebo čokoľvek, mm. alebo je tam niekoľko záložných systémov, mm. aby to naozaj nezlyhalo. to pustíte do prvácky, A to jasné, že to nevie. Toto nevier. je v podstate taký už medzikrok, lebo dnes, mm. ako keby áno. všetci vieme, že sa vyvíjajú v autonómne autá, a už dnes veľa tých aut je v podstate semi-autonómnych, dokáže... na uh, tých ďalnicách, kde to kontrolovať. a práve to, to drive by wire uh, uh-huh. je... je Istý stupen mm. toho, aby, aby to, tá možnosť toho autonómneho riadenia toho auta bola jednoduchšia a efektívnejšia.
1: Tvojej BZ4X, ale teda nebudem, mm. si uvedal, né, že né, to príde né, až né, po 6 uh, Zhruba po 6 mesiacoch. mesiacoch
0: od spustenia výroby, mm. ale uh, Lexusacká verzia uh, tohto auta, lebo tak ako vždy mm. v Toyota vlastne existuje aj Am. tá prémiová verzia toho auta alebo tej platformy, tak v Lexuse RZ bude od začiatku dispozícii tento volant. To auto sa začne predávať niekedy koncom tohto roka, aby mali byť v prvej mm-hmm. kusy. Takže, takže tam, tam už to bude tam, tam už tam bude. tam už to bude, takže tam už si to budeš môcť vyskúšať. Uh, ja ja to budem chcieť určite vyskúšať. A, a potom som zvedal na tie pocity. BZ4
1: x bude mať aj solárnu strechu. Vy sňu už máte skúsenosti aj vlastne z Priusu. Ja som sa dočítal, že vlastne za rok ale neviem, čo je v našich podmienkach je, 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 je to počítané, alebo je to nejaké
0: priemerne vlastne pre nejaké, pre toto naše pásmo. Pre toto naše? Pásmo.
1: Že, že 1800 Aj. km jazdy by som si mal v vďaka solárnej strache. Je to reálne?
0: Asi áno, no tak <laughs> neviem, tá, áno, ťažké <laughs> povedať, keď to auto prichádza na trh. Asi, asi to musíme vyskúšať aj, že a na to slánsku. nie je málo, akože to je pomerne
1: slušná ústava. Lebo je tu už na trhu aj nejaký iný modul solárnou
0: strachov. Tam k takýmto hodnotám sa, sa nevedia priblížiť. Áno, uh, je, je to niečo, čo, čo teda akož naši vývojári hovoria, že by to teda malo zvládnuť. Uh, v zásade, uh, ono to nie je možno ako keby o tom, že nabíci ten dojazd. Hej. Ono je Jasne. to možno o tom, uh, to auto treba v tých teplých dňoch, kedy slnko páli, tak vlastne na klimatizáciu toho auta si práve spotrebuješ ten dojazd z tej baterky. Hej. A pri s touto solárnou strechou napríklad to auto dokážeš klimatizovať uh, vďaka tomu soláru a vlastne je. neuberáš si dojazd z baterky. Hej. Takže ono to má uh, skôr možno takýto moment uh, celkom zaujímavý, že vlastne že ty neprichádzaš o ten dojazd, ktorý si je. teda dlhé hodiny musel do toho auta nabíjať. Na... Ale, ale vlastne akože vďaka tej solárnej streche si práve na takéto veci...
1: Podľa solárnej strechy na tak už mali byť dávnejšie, ale áno, stále tam bol pravdepodobný ten, ten pomer, že medzi tou nejakou efektivitou a tou cenou, pretože to auto naozaj stojí vonku, tú energiu vie príjmať, pokiaľ ho nemám ano. zaparkované iba v garáži, takže, takže naozaj akože je toto potenciál ano. budúcnosti. No ale Toyota, okrem hybridov, plug-in hybridov, elektriky, Ide aj do sféry, ktorá je teraz taká, že mnohí sa na ňu pozerajú rôznymi očami a vlastne je to vodík. No a Toyota tam nemá že nejakého nováčika, že teraz vyvinula vodíkové auto. Toyota sa naozaj vodíkom zaoberá už dlhšiu dobu. A posledný Mirai je aj také auto, za ktorým sa ľudia akože pozerajú naozaj. že mm-hmm. Skúšal som ho, bol som milo prekvapený. Od, od dizajnu cez kvality spracovania ďalej, Dojazd tam bol fajn. Len teda otázka, Vodiť bude budúcnosť alebo jedna z
0: ciesti? Uh, to asi, asi ja nie som správny človek, ktorý poj Tvoj názor. Hej, uh, môj <laughs> názor je taký, asi že... Asi tieto vyvíjate a uh, Je um, veľmi správne, si myslím, z pohľadu teda top vedenia Toyota Motor Corporation, uh, nesústredovať sa len povedzme na batériové autá, uh-huh. uh, pretože, tak ako si už aj spomínal v podstate, Uh, suroviny nie sú nevyčarpateľné, batérie dneska využívajú, využívajú ja neviem, litium, niečo. Mm. Uh, a uh, je otázne, že ako, ako veľmi je, ako keby, zem pripravená na to prejsť na batériové autá. Hej. To znamená, že, že v tojte sme sa rozhodli v podstate nedať všetky vajíčka do jedného košíka, mm. ako sa hovorí, ale, ale skúšať sa zaobrať aj inými možnosťami, uh, ako uh, vlastne v budúcnosti poháňať autá. A, Vodík je, vodík je veľmi zaujímavý tým, že je ho dosť. Je možné sa k nemu dostať, k nemu dostať zeleným mm-hmm. spôsobom, to znamená z obnoviteľných zdrojov, elektrolýzov. Emisiou, ktorá vlastne vzniká pri, pri použití vodíka v palivových článkoch, je v podstate len čistá voda. Áno, no to je super. Aj, aj, a to sa aj, mi H2O, to táčilo, to sú sa p... vracia presne ako Tak to povedať,
1: toho. že to tlačidlo h na, na
0: paludnej doske, to je jediná to, kde som ahoj, to videl. A, a, ale nie, to, to dokonca nielen vyvíja palivové články na vodík, ale dokonca aj teda už existujú autá, ktoré používajú vodík ako palivo, ako na priame spalovanie. Uh-huh. A, čo je tiež veľmi zaujímavá technológia, zatiaľ je vlastne použitá v závodných autách a v Japonsku už je takto upravená Corolla, ktorá jazdí normálne, normálne okruhové závody ako v rámci vývoja. Uh-huh. A tam je, tam je veľmi zaujímavé to, že, že vlastne sa použije len veľmi jemne upravený klasický spalovací motor, a, ktorý, ktorý dnes, si dovolím tvrdiť, že po tých, po tých rokoch vývoja spalovacích motorov uh-huh. je dnes, ako keby, technológia spalovacího motora je skvelá. tie motory dnes sú, sú spolahlivé, všetko. A vlastne jemnými úpravami sa dá v tom, v tom motore spalovať vodík. Uh-huh. A, to je tak ako sa prerobila LPG možno. Áno, áno, niečo podobné. je bude náročnejšie. Ale... Ale, a vlastne tiež je to z pohľadu CO2 emisí nulové, uh-huh. emisie uh-huh. neutrálne. Vznikajú tam trošku nejaké emisie nejakých, nejakých iných oxidov, ale dajú sa formou nejakých katalytických reakcií odfiltrovať. To znamená, že to auto vie byť tiež nulovo emisné. Uh-huh. A uh, veľká výhoda je to, že, že v podstate nie je tam treba ten palivový článok. Hej, že nie, je to, nie je to opäť nejaká ako keby, drahá technológia, ale je to obyčajný spalovací uh-huh. motor nejako upravený. Takže je možné, nie, že aj nie, to ide cesta. Áno.
1: Mňa napadlo iba to, keď sme sa bavili o tých hybridoch, že ich máte 25 rokov, tak keď sa budeme baviť, že vodík už možno nastúpil na ten trend za nejakých 5-10 rokov, dajme tomu, tak vy poviete, a my už 20 rokov to vyvíjame, máme čtvrtú generáciu zatiaľ, čo ostatní budú predstavovať
0: prvé, prvé auto vodnikové. Áno, je možné, že, že opäť presne to, to vizionárstvo Toyota sa prejaví v tomto a že v nejakom momente zistíme, že teda, že tie batériové elektrické autá nie sú vhodné, a to už vieme dnes, že nie sú vhodné uh-huh. vo všetkých segmentoch, Hej, napríklad ťaháčov v dodávkach a tak ďalej. Tam práve si myslím, že zvýťazí ten vodik. Uh-huh. pretože... Preto aj uh, autobus máme prvý slovenský Áno, vodíkom. áno, presne. Autobusy, vlaky, uh-huh. lode, možno časom lietadla. Áno. U osobných auto to nie je možno až také, ako keby. To osobné auto sa dá Nabíjať, aj tá kapacita batérií nie je až taká veľká, že nie je tam treba ja neviem, stovky kWh baterií, ako by potreboval nejaký napríklad kamion. A, takže u tých osobných aut povedzme, že ten vodík je skôr taký, uh, taký propagačný pohom. Uh-huh. Aj vlastne ho zatiaľ takto používame. Uh, zatiaľ nemáme ambíciu predávať stovky alebo tisícky vodíkových aut na Slovensku. No a to sa chcem opýtať, koľko ste predali Mirajov na Slovensku? Uh, tejto s- novej generácie? Zatiaľ sú dva. dva. Reálne na Slovensku v premávke, uh-huh. ktoré, ktoré reálne fungujú. S tým, že, s tým, že naozaj tie autá sa používajú v zásade akož na propagáciu a ukazovanie možností toho, čo sa bude diať Toto je vlastne druhá generácia Miraj. A vzhľadom na to, že aj na Slovensku sa rozbehli určité iniciatívy. No, tu už máme aj nejaké
1: vodíko. vodíkové stanice, aj keď, tam, keď som si pozrel tý ten proces. Úplne, si, hej, si hej, auto hej, na vodíkom. A,
0: nie je to ešte úplne ideálne. Uh-huh. A, ale, ale samozrejme, je to, je to mh, zatiaľ pre mňa skôr také technologické demo. Uh, Takže dva kusy tu... Uh, dva kusy jazdia dnes na Slovensku, mm-hmm. hej. Uh, v zase využíva ich Slovenská energetická inovačná agentúra uh, práve ako keby na, na uh, nejaké prezentácie a ukazovaní. Mm-hmm. Vlastne chodia s tým po regiónoch a, a ukazujú tým ľuďom, že proste takto to funguje, není sa toho treba báť, je to proste nejaká mm-hmm. technológia. A ten miraj je na to skvelý, že to dokáže ukázať. Samozrejme, veľmi pravdepodobne to skôr bude o tých autobusoch, o nákladných autách, dodávkach, ale...
1: Tak Slovensko sa ukázalo, že vodíku verí, a ten Dubaj bol toho... Aspoň tak, tak, sa, tak sa smerujeme. Tak ja napríklad dúfam, že nezastaneme v tom. lebo naozaj niektorým technológiám treba veriť, aj keď neúspejú, je dobre, že, že nejaká, nejaké to smerovanie tam je a vyvíja sa. Páči sa mi, že máme na Slovensku aj teda prvý vodíkový autobus a podobne. Takže my z redakcie, z pozície technologickej redakcie fandíme týmto technológiám, sme rádi. Dokonca jeden autobus teraz bude jazdiť na Slavakej Ringu. Myslím, že aj tam sme pozvaní. Uvidíte možno reportáž z tejto akcie. No, a ale ty máš tiež, keď som aj pri tej jazde, takú zaujímavú horúcu správu. Ty si tento víkend niečo zažil prezrad našim divakom.
0: No, ja som... Práve minulý rok s tým Mirajom prvým, uh-huh. ktorý bol na Slovensku, tak som tak ako keby propagačne absolvoval tzv. Green Reality 3. Je to vlastne súčasť Reality 3, klasických uh-huh. teda, závodov. A jazdí sa to teda s ekoautami, hybridy, elektrické auta a podobne. Ja som tam bol minulý rok práve s Mirajom. A je to, nejazdí sa to na rýchlosť, jazdí sa to na regularitu, na, uh-huh. na dodržanie vlastne priemernej rýchlosti tej správnej trasy a tak ďalej. Čo nie je ľahké. Nie je to obec <laughs> a, a minulý rok som to vlastne s tým Mirajom, si bol tak, ako keby sa povoziť uh-huh. a ukázať to auto a vlastne trošku spropagovať všetky uh-huh. akože ten vodík. No ale mňa to celkom akože uh, ten, ten koncept tej, tej Eco Rally uh, uh-huh. sa mi páčil, tak, tak som si tento rok vlastne dohodol navigátora mojho dobrého kamaráta Jara Miškolciho, ktorý uh, štandardne jazdí uh, rely, ale také tie, tie cross country, Dakar, hej, má za sebou 5 Dakarov v kamionoch ako navigátor mm-hmm. a mal voľný víkend, tak som ho poprosil, Jarko, nechceš so mnou, akože trošku zabaviť sa a tak Mám ďalej. A Hej, hej. A, a skúsiť navigovať a on to nikdy nejazdil túto regularity, takže aj on sa učil, aj pre neho to bola nová skúsenosť. No a ono to nejak tak vypalilo, že my sme to vyhrali. Toto a, je úplne hej. super Prídeš, a, vyskúšaš, Ale vlastne, tam sú tí, ktorí profesne to jazdia a pripravujú sa na to. No také vlastne minulý rok to vyhrali a tento rok vlastne skončili mm. druhý chalani z Čech, mm. ktorí toto jazdia vlastne ako už na európskej úrovni mm-hmm. a priebežne, ak sa nemýlim, vedú dokonca Európsky FIA šampionát, týchto je Corelli. A my sme ich porazili ako nováčikové, takže neviem kto bol viac prekvapený, mm. či my alebo oni, ale teda akože bolo to veľmi fajn. A, a práve akože možno to bolo aj tým, že sme mali dobré auto mm-hmm. a, a že jazdili sme Lexusom NX novým mm-hmm. uh, plug-in hybridným. A zaujímavá skúsenosť a tiež ako keby dnes otázka aj, keď sa bavíme o motoristickom športe a tak ďalej, že kam to bude smerovať. Aj v rámci tých, tých nejakých ekoambícií tohto. Mm-hmm. A toto je veľmi zaujímavý spôsob, ako, ako si súťažne zajazdiť, ako niečo zažiť, ale pritom je to veľmi bezpečné, tie, tie rýchlosti tam nie sú také vysoké.
1: E, toto, te zakrutí,
0: nemusíš ísť takže že z nej vyletíš, práve že... Mm, ako musíš ísť celkom rýchlo, ak chceš dodržať prevednú okay. rýchlosť. A, pretože tam je to napríklad nastavené, jazdia sa nejaké skúšky mm-hmm. aj v premávke, a, ale jazdia sa aj rýchlostné skúšky, uh-huh. teda tie uzavreté, na ktorých sa jazdí to veľké rally, napríklad Dobšinský kopec alebo Bernard. Uh-huh. A tam sa to vlastne nejazdí na to, že ako pri klasickej rallye, že kto, bude, kto to prejde najrychlejšie, ale u nás je stanovené, sú stanovené úseky pri tejto green rallye s priemernou rýchlosťou, a vlastne v tom úseku my musíme dodržať čo najpresnejšie tú priemernú rýchlosť a oni nás vlastne cez gps kontrolujú a, a priebežne nás merajú. A vždy, keď mám odchylku od tej priemernej rýchlosti, tak vlastne za každú desatinu sekundy, čo som mimo, dostávam trestný bod. A čo pri tých kilometroch najazdených je celkom ako keby náročné udržať, a práve ke, kde sú na tých rally zratiach, sú rôzne tie reli retardery medzi uh-huh. pneumatikami, alebo sú ostré zákruty, vrácaky na tých kopcoch, tak tam stratíš, tam nemôže ísť, napríklad keď je stanovená 54 km za hodinu, tak to proste 54 km za hodinu to nedáš, hej, tu zákrutu, ten vrácak. Takže musíš kalkulovať s tým presne, že, že kde si trošku zrýchliť tesne pred toho zakrutu. Vieme, že v uh-huh. sa nemeria. A napríklad nejakých 50 metrov pred zakrutou, 50 metrov za zakrutou sa nemeria. Hej, to znamená, že my v tom čase vtedy musíme zrýchliť, nadbehnúť si trošku tú zakrutu. pre samozrejme pomaly, ale, ale čo možno najrýchlejšie. A zase za tú zakrutou si to dobehnúť a zase sa vrátiť na tú presnú rýchlosť. A robiť to s presnosťou na 0,1 sekundy. No, ale,
1: ale tá presná rýchlosť, toto ma fascinuje, že uh, všetci vieme. alebo uh, je to taká realita, že ten tachometer v aute má takú väčšiu odchylku, ako,
0: ako 0, Samozrejme, sa 0,1, sa, takže podľa tachometra používajú sa skôr nejaké, nejaké aplikácie, alebo teda mm-hmm. tí, čo to... Už no, že už... ako to funguje, Aj, že? Hej. No tí, čo to jazdia tak akože mm-hmm. vážne, tak oni už majú nejaké také všelijaké mašiny, hej. proste nejaké, nejaké prístroje, navíkladne. Až tak, že napojené na ober. Áno, áno. Uh, to, my sme, to, ty, keďže si asi My nie. sme používali v telefónoch nejaké voľne dostupné uh-huh. apky neplatené. Uh, a jedna na navigáciu, aby sme uh-huh. sa teda nestratili a došli tam, kam máme dôjsť. A dva teda akože na, na udržiavanie tej rýchlosti, kde tá aplikácia vlastne nám ukazovala, koľko sme odchyleni od tej rýchlosti. Vlastne ten navigátor práve uh, mňa ako vodiča musí, musí udržiavať informovaného, čo sa bude diať. Uh-huh. Uh, keď ideme k zakrute, poviem mi, že o 300 m bude ostra zakrúta viem, že budem musieť spomaliť, tak si musím trošku nadbehnúť. On mi hlási vlastne tú odchylku, koľko sme, mm-hmm. m- Minus 0,1, minus 0,2 spomal, hej, plus 1, plus 2 pridaj. Hej, a takto sa snažíme vlastne udržovať aj to naozaj že akože veľmi citlivá práca proste, uh, s plynom a s brzdou. A aj tá reakcia auta samozrejme je trošku nejaká a aj potrebuješ ten výkon, preto mm-hmm. som zvolil práve plug-in hybrid, ktorý má niečo cez 300 koní, že teda, ano, keď sme ten, potrebovali ten hej, hej, prudko, prudko zrýchli dobehnúť nejaký čas, tak proste.
1: A čo s týmto úspechom? Budeš pokračovať? Lebo že či to bola náhoda, alebo možno ťa budeme vidieť uh, a nie, s navigátorom
0: aj pri ďalších takýchto podobných ekodech. Tak má ja povinnosti vlastne vo svojom dakarskom uh-huh. týme, takže, takže uvidíme, že časovo uh-huh. sa zvládiel. Bavili sme sa o tom, že uh, asi, asi by bolo dobre to vyskúšať ešte aspoň raz, uh-huh. uh, aby sme zistili, či to teraz bola nejaká teda akože náhoda, že sa nám ako keby akože šťastie za častočníkom uh-huh. náhodou zadarilo, alebo sme naozaj dali dokopy tým a techniku, ktorý, ktorý funguje až to, tak dobre. Možno okay. opäť o, o pár rokov budeme sa tu rozprávať, že ťa pozveme nie ako <laughs> zastupcu.
1: To je Lexus, ako Lexus, alebo ako jedného z najlepších jazdcev ako rally.
0: Uvidíme. A, asi na to úplne čas nebude, lebo tá európska reli, to sa jazdí mm. asi nejakých 10 podnikov, asi sa to proste Island, asi sa mm. napríklad ako súčasť Monte Carlo reli mm-hmm. a v Španielsku a kdekade. A, ale, ale chceme si vyskúšať určite ešte aspoň raz, a, možno niekedy, keď to bude teraz v blízkom čase niekde blízko v Čechách alebo v Slovensku mm-hmm. alebo niekde, tak si to pôjdeme vyskúšať. A keď, keď zistíme, že nám to naozaj ide, tak, tak možno budeme rozmýšľať aj nad tým, že skúsiť že čo ďalej. Tie, tie európske preteky. Ja
1: právim úspech, nech to, nech to nebola len nejaká Ďakujem. náhoda, lebo t- skončiť úplne prvý, tak, to, tak naozaj si myslím, že to chce, to chce veľa rozmýšľania, veľa, veľa tých vecí, lebo to ste z cez 300 km, tak nejako si myslím, Zhruba no? asi nejaký 300 km, 300 km to je naozaj dlhá trasa. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem trošku ja za pozvanie. Trošku sme aj odbočili, ale naozaj sme si prebrali to vaše portfóliu, aj prečo naozaj ste teraz na tom vrchole, že dosahujete tie vynikajúce ja Tak do, Dobre, to jedná, ale, ale naozaj, že, že darí sa vám, aj vďaka tým hybridným pôvodom, aj vďaka celému tomu portfóliu. My v redakcii sa tešíme na novinky, ktoré bude, budú zdieľať Toyota, Lexus, aj na toto elektrické avtičko, ktoré si určite zarazdeme a budete o ňom vedieť medzi prvými na našom YouTube kanáli alebo na našich stránkach TechBots.sk Janči, ja ti ďakujem za to, že si tu s nami bol ešte raz. Ďakujem no. za príjemný rozhovor. A vám ďakujem, že ste to dopozerali, dopočovali a vidíme sa pri ďalšom Tech Talks na budúce. Ahojte. Taký deň.